0: ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles. Soy Joaquín Pincheira. Y yo soy Joaquín Vais. ¿Cómo estás Joaquín? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, hoy día y cada semana te traemos las cosas que suceden en nuestro mundo. Y hoy, como es de costumbre Joaquín, eh, queremos compartir una noticia muy destacada. ¿A qué le tiene miedo la gente? Esa es una de las titulares de la revista El País Madrid. Es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, te cuento que según un estudio que ha elaborado Pew Research Center, el cambio climático, la inestabilidad económica y el fin del mundo, entre otros, son los principales temores globales que fíjate que más preocupan a la gente. Bueno, a nivel mundial el cambio climático se ve como la mayor amenaza a la que enfrenta la humanidad y 40 países encuestados calificaron esta amenaza como su mayor preocupación. Un 79% de las personas se mostraron muy preocupadas por el calentamiento global. La inestabilidad económica, la inseguridad, esa es la segunda causa que atemoriza a millones de personas. Sin embargo, también nos sorprende, Joaquín, saber que dentro de los mayores temores de nuestra sociedad está el hecho que en algún momento este mundo, fíjate, yo pienso así, tendrá un fin. Bueno, se especula mucho sobre cómo terminará el mundo. Existen preguntas sin respuestas, mientras que la confusión y el temor acaban con la paz del ser humano. Ahora, esa es una Buena pregunta. ¿Qué va a pasar? Bueno, regresamos la próxima semana con más informaciones. Mientras, yo quiero eh, que podamos hacer una pregunta, a Joaquín. Sí. ¿Qué verdad debemos comprender en un mundo que vive cada día más asustado? La invitación para que nos internice la próxima edición. Que estén bien.
1: La Biblia. El libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad. Y esperanza. Para una vida mejor Conoce más de la Palabra de Dios Junto al Pastor Joel Flores Aquí comienza Biblia Fácil
2: Y comenzamos nuevamente Biblia Fácil. Comenzamos con un nuevo curso interactivo. Iniciamos un camino donde semana a semana, paso a paso, recorreremos allí este camino de conocimiento de la verdad que salva, que protege, que liberta. Está comenzando Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Queremos abrazarte desde este lugar, a ti que nos acompañas por la radio, por las redes sociales. Agradecemos siempre tus preguntas, tus reacciones. Queremos interactuar siempre contigo. Y es por eso que te decimos bienvenido. Y quiero dar la bienvenida también a quien me acompaña cada programa de Biblia Fácil y está aquí conmigo Aileen Justiniano. ¿Cómo estás, Aileen?
3: ¿Qué tal, Pastor Joel? Y un saludo especial a nuestra queridísima audiencia. Qué emoción iniciar un nuevo programa y, bueno, una nueva temporada, Pastor Joel, un nuevo curso bíblico. Contentos y felices de conocer un poco más de la Palabra de Dios. Aileen,
2: yo quiero que tú puedas mostrar a nuestros amigos que están viendo por las redes sociales claro, el curso bíblico y a nuestros amigos que están escuchando el programa por la radio, queremos decirle que es un curso extraordinario a todo color. Se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Ahora una pregunta, Eileen. Si yo quiero tener ese curso en mi casa, yo quiero estudiar ese curso... ¿Qué puedo hacer?
3: Muy sencillo, Pastor Joel. Lo único que tiene que hacer es solicitarlo porque podemos enviártelo a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, hasta la puerta de tu casa de forma totalmente gratuita. aquí no le gustan los regalos, Pastor sí. Joel? ¿eh? Aileen,
2: lo que pasa es que eso, eso sucede mientras yo viva en Sudamérica. Pero si yo vivo en México, vivo eh, en Norteamérica, vivo en Japón y yo quiero tener ese curso, ¿hay alguna manera que yo pueda eh, tener acceso a esa información? Claro
3: que sí. Tenemos este mismo material eh, de forma online también para que puedan descargarlo gratis también. Y en la descarga, ingresa ahora mismo al siguiente sitio web www.estudielabiblia.com
2: Genial. Entonces no hay excusa para no tener el material. Además de eso, link queremos invitar a todos nuestros amigos a visitar un lugar especial que se llama Iglesia. Si no conoces alguna te damos esta dirección.
3: Claro que sí, hay una dirección que te va a ayudar a encontrar la iglesia adventista más cercana allí en tu ciudad, en tu zona. Ingresa www.encuentreunaiglesia.com. Cuando vayas, dile a las primeras personas que encuentres. Radio Nuevo Tiempo me invitó. Te vamos a estar esperando.
2: ¿A qué tienes miedo? Se dice que las 10 principales fobias, miedos no controlables en el mundo, están en más de un 80% en toda la población mundial. ¿Cuándo apareció el miedo? El miedo apareció junto al pecado. Cuando Dan y Eva pecaron, dice que se escondieron porque tuvieron miedo. Todos tenemos ese sentimiento, Eileen, desde niños. No hay manera de escapar del miedo, ¿verdad? Es verdad que lo superamos con el tiempo, es verdad. Dentro de los miedos principales está el miedo al futuro, miedo a morir, miedo a equivocarse, miedo a la altura, miedo miedo, miedo. Incluso los últimos, entre los últimos miedos está la nomofobia. Miedo a olvidarse el celular en casa y no tenerlo allí con nosotros durante el día. La buena noticia es que el miedo acabará solamente cuando acabe el pecado. Ahora, dentro de todo ese, ese esquema de miedo, existe una palabra, una palabra que causa diferentes emociones. Fíjate, te voy a decir, y es la palabra fin. Sí, digo diferentes emociones porque fin de semestre para un estudiante. Oh, alivio. Fin de una relación. Oh, eso es tristeza, eso es dolor. Fin de la película. ¿Y qué? ¿Ya acabó? quiero ver más, qué cosa continúa. Y cuando escuchas, fin del mundo, un escalofrío. La, la gente tiene miedo de voltear la página y saber de que el mundo ha llegado a su fin. De eso hablaremos hoy. Y para eso vamos a abrir la Biblia, porque siempre tiene una respuesta y quiero que me acompañes a orar. Querido Dios, vivimos en un mundo con mucho temor. Hay miedo Miedo al mañana, a inseguridad, miedo a que en algún momento todo esto tenga que acabar. Y ese miedo a veces nos lleva a, a desconfiar, a dudar hasta de tu propia existencia. Hoy queremos abrir tu palabra para encontrar seguridad, fortaleza y esperanza para poder vencer todo tipo de temor que nos roba la paz del corazón. Te suplicamos que nos muestres a través de tu palabra cómo podemos vencer ese miedo. En el nombre de Jesús.
3: Iniciamos este segmento y estamos listos para poder responder tus preguntas, las preguntas que tenemos a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, comienza la cuenta regresiva, lo veo listo como siempre.
2: Estamos listos.
3: Perfecto, ahí con Biblia en mano, ¿eh? eh como siempre. <ríe> como siempre. Vamos con la primera pregunta que tiene que ver con el tema del día de hoy, donde todos, por supuesto, nos sentimos identificados, como usted dijo, Pastor Joel, todos en algún momento de la vida tenemos mucho miedo, eh, poco miedo, temores, temores diarios, porque la inseguridad es parte de nuestro día a día. Pero queremos a ver qué dice la Biblia al respecto. La primera pregunta, ¿cómo describió Jesús que estaría la humanidad en este tiempo de fin?
2: Es interesante que hace dos mil años atrás Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 26 y 27, dice así, los hombres se desmayarán a causa del miedo. ¡Wow! ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo, del fin. Dice, se desmayarán a causa del terror, del miedo y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán a este mundo. Esto está hablando aquí Cristo. Ahora, Eileen, tú me vas a dar aquí toda la razón. Los seres humanos en nuestra generación están siempre a la expectativa de lo que está sucediendo y de aquello que sucederá. Nos da siempre escalofríos cada vez que nosotros vemos alguna noticia, vemos alguna alarma, alguna cosa que la ciencia coloca allí y dice, ¿y ahora qué viene? O cuando sucede alguna tragedia, el fin, llegó el fin. Sí, esa es la palabra que en los medios de comunicación se ha usado muchas veces y ya en muchos noticieros. Es decir, vivimos en una generación, en una sociedad inquieta, ansiosa por saber qué cosa es lo que viene. Eso lleva a los seres humanos de un lado para otro A buscar teorías, a buscar respuestas A buscar de filosofía en filosofía De especulación en especulación Inclusive de religión en religión ¿Qué cosa es lo que viene? Ahora, porque todos los seres humanos Quieren buscar una razón O quieren buscar una explicación A todo lo que está sucediendo ¿Pero dónde encontrarla? ¿Y cómo encontrarla? Eso es lo que vamos a ver en las, en las próximas preguntas
3: Pastor Joel, este, teniendo en cuenta que que es de que el mundo va a la deriva. Que estamos mm. prácticamente viviendo todos los días en un caos. Sí. Prácticamente hasta podríamos decir a veces un caos organizado. Ya nos acostumbramos. ¿Cómo podemos tener? ¿Qué nos puede dar seguridad en medio de todo este caos? ¿Qué dice la Biblia?
2: Qué lindo esa pregunta. ¿Qué me da seguridad? Salmos capítulo 119, versículo 150 dice así. Este es mi consuelo en mi aflicción. En medio del caos, en medio de este mundo que parece, parece que va a la deriva, dice... Tu palabra me da vida. Una sola expresión. En medio del caos, en medio de la confusión, tu palabra me da vida. Entonces, si tú te sientes a la deriva, con mucha inseguridad, con mucho miedo, en medio de toda esa desesperación, existe una fuente de confianza y de esperanza. ¿Cómo se llama? Se llama Biblia. ¿Por qué es la fuente de esperanza? Porque en cada página nos habla que Dios está al control y que Dios tiene solución para nuestro problema. Al hablarnos de esperanza nos está hablando de Cristo, nos está hablando de seguridad. ¿Sabes qué? La Biblia nos da esperanza porque es un libro que más allá de cambiar nuestra perspectiva para ver las cosas de manera diferente, transforma nuestro corazón. Ha transformado a perseguidores en cristianos, a débiles en personas fuertes, ha transformado a los peores criminales en mejores personas. Por eso es que este es un libro que nos da esperanza y nos da seguridad.
3: Pastor Joel, hablando de, de la palabra de Dios, de la Biblia, va a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo debo yo estudiarla de forma personal para que realmente tenga un efecto positivo en mi vida y real? no?
2: Aileen, hay muchas personas que son muy sinceras y dicen, mira, yo no logro entender la Biblia. Sí. No logro. Eh, leo los evangelios, lo entiendo, pero voy a Apocalipsis lleno de símbolos, el Antiguo Testamento parece puro nombres y, bueno, ¿qué, ¿qué cosa podemos hacer? Hay varias maneras de poder comprender la Biblia. Por ejemplo, hay algunos que toman la Biblia de Génesis al Apocalipsis. En un año terminan de leer la Biblia. Es una manera. Hay otra, por ejemplo, donde estudian un libro de la Biblia. ¿Solamente un libro lo comprende? ¡Excelente! Ahora, hay otros que se dedican solamente a leer capítulos separados. Mira, hoy vamos a, a comprender, Aileen, y esto es importante la pregunta que tú me hiciste, que Jesús nos enseñó la manera como podemos leer la Biblia. Entonces, a esto le vamos a llamar el método de Jesús para estudiar las Escrituras. Y hay una historia muy linda que tú debes recordar. Era un domingo de tarde. Jesús allí estaba con sus discípulos caminando. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Ellos estaban adoloridos porque tenían una falsa expectativa de, de Cristo. Ellos pensaban que Jesús había venido a librarlos del yugo romano, pero no del pecado. Allí ellos estaban decepcionados y Jesús se coloca y ellos le cuentan su decepción. Y Jesús, mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 24, versículo 27, dice así. Jesús, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que estaba escrito acerca de él. ¡Guau! ¡Wow! Este es el método de Jesús para que nosotros podamos seguir su ejemplo. ¿Cuál ¿Qué cosa hizo Jesús? Para explicar un tema, dice que util utilizó textos de Moisés y textos de los profetas que señalaban a él. Es decir, para que ellos puedan comprender cuál era la misión de Jesús y que ellos estaban equivocados, usó la Biblia. ¿Pero cómo lo usó? Lo usó con un método interesante. ¿En qué consiste ese método? Para que nosotros podamos tener una mayor comprensión. Quiero que, que puedas comprender esto. Mayor comprensión de la Biblia, debemos usar ese método. Es decir, reunir la cantidad de versículos que hablen sobre un tema. Mientras más versículos encuentres en la Biblia que hablen sobre ese tema, más luz vas a tener. Entonces, la Biblia me sugiere un método simple, un método directo. ¿En qué consiste? En que la Biblia se explique. ¿Por qué? Yo encuentro aquí un texto que no, no entiendo. No no voy a buscar a alguien que me explique, voy a buscar qué dice la Biblia en otro texto y ahí voy a encontrar la respuesta a la duda que yo tenía. Es por eso que en el libro de Isaías capítulo 28, 20, dice así Aileen, precepto por precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¡Qué lindo! Esa es la manera de, de estudiar.
3: Así es. Pastor Joel, simplemente para tal vez dejar claro a nuestra queridísima audiencia, eh, se escucha mucho esta palabra, precepto. ¿Podemos ir más allá? ¿Qué sería un precepto?
2: Y sí, porque Isaías dice un precepto, precepto. Uno aquí, <risa> Tal allá. vez iré un
3: poquito más allá.
2: Genial. Eh, interesante. Precepto es la declaración de una verdad de una manera simple, sencilla, mm, comprensible. Es. Entonces, te explico así, Aileen. Si un texto a ti no te dejó claro, de seguro que hay otro texto que, lo va, que, que te va a clarificar el asunto. Por ejemplo, yo tomo un texto del apóstol Pablo. Pablo es un filósofo y a veces al público al cual se dirigía era gente muy eh, educada, gente culta, que hablaba en su lenguaje, en el lenguaje de ellos. Y uno dice, no, no lo entiendo. Espera, espera, sí lo vas a entender. Si tú tomas el texto de Pablo, quizás Santiago lo va a explicar. De una manera más comprensible, eh, comprensible. El, eh, el apóstol Pedro lo va a explicar de una manera más comprensiva. Entonces, si tú agarras un versículo, y aquí viene el peligro, Aileen, aislado, ¿correcto? Ahora, estoy hablando para ti, mi amigo. Si tú tomas un versículo y dices, ah, esto es la verdad, esto es lo que tengo que hacer, y tú lo separas de los otros versículos, de ahí salen las herejías. Si tú tomas un texto sin contexto, si tú no ves a qué público fue dirigido, por qué lo hizo, un texto sin contexto es un pretexto para caer en el error. Y un versículo, un versículo solo para hacer una doctrina también es una herejía. Te hago solo un ejemplo simple, Aileen. Muchos toman la parábola que Jesús contó del rico y Lázaro para decir el infierno existe. La Biblia habla del infierno en toda la Biblia. Estoy redundando aquí. Toda la Biblia habla acerca del infierno, que el infierno es sepultura o que el infierno es el castigo final. Pero toman una parábola de Jesús, lejos de su contexto, para sacar una herejía, es decir, lo aíslan y es así como nosotros no debemos estudiar la Biblia.
3: Entonces, Pastor Joel, hay que tener muchísimo cuidado también a la hora de interpretar. Aquí va la siguiente pregunta, uh -huh. que también muchos de nuestros amigos oyentes la hacen. Entonces, ¿por qué hay tantas diferentes in interpretaciones de la Biblia? ¿Cómo saber, no? Si estoy wow. en el lugar correcto.
2: Esa pregunta es interesante, porque si yo voy a un católico, voy a un presbiteriano, voy a un evangélico, cada uno va a tomar el mismo texto. Y me va a explicar a su manera No sé si ya sucedió Por eso es que muchas personas dicen así Pastor, todos tienen la Biblia Ahora, ¿quién tiene la verdad? Todos toman el mismo texto Pero lo explican de acuerdo a su conocimiento Y es más, de, de, de acuerdo a su inclinación A, a lo que dice su, su religión Ahora, pastor, ¿cómo resolver ese problema? Si los tres leen el versículo Y cada uno tiene una perspectiva diferente ¿Qué cosa hacer? Fácil, usa el método de Cristo ¿Cuál es el método de Cristo? Escucha a todos. Entonces empieza a comparar. ¿Está eso en la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Empieza a comparar tus, eh, allí tus creencias. Empieza a comparar lo que alguien te dice. ¿Está eso en la Biblia? Compara. A la luz de la Biblia, si sí, eso es verdad. Esa es la única manera de librarse del error.
3: Ahora, Pastor Joel, a la hora de estudiar la Biblia, otra pregunta que surge mucho es, ¿será que debemos elegir un líder, un maestro para estudiar la Biblia o podemos hacerlo por nuestra propia cuenta?
2: Mira, el libro de Lucas capítulo 7, versículo 17, una promesa Jesús me da para las personas sinceras. Dice así, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá mi doctrina que proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, hay personas que dicen, ah, no, si yo estudio con un católico, me voy a hablar católico. Si yo estudio con un evangélico, es porque me voy a ser evangélico. Eh, espera, espera un momento. Lo que tienes que hacer es ir a la Biblia. Y Dios ilumina la mente de aquellas personas que son sinceras. ¿Qué significa eso? Una persona sincera va a ser iluminada por el Espíritu Santo. Tú puedes escuchar a cualquier persona, a cualquier líder, a cualquiera que viene a enseñarte la Biblia. Pero si esa persona te dice... Esto te enseño porque está escrito así, acéptalo. Y recuerda que eso que dice tiene que estar allí unido a otros textos que la Biblia menciona, porque sólo así tendrás la verdad completa.
3: Hablando de verdad, entonces, eh, para finalizar este segmento, Pastor Joel, ¿qué verdad Dios quiere que nosotros conozcamos en este tiempo del fin?
2: El libro de Apocalipsis capítulo 14, ¿sabes? Amigos... Este texto nos habla acerca de una verdad que tú y yo debemos comprender. Se llama la verdad presente. Versículo 6 dice así, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. No es un evangelio nuevo. No es que aquí wow, presenta alguna cosa que en, en el otro, otro evangelio no presentaba. Evangelio eterno significa que Dios tiene un solo evangelio a través de todos los tiempos. Solo que este mensaje da aquí el ángel de manera urgente para nuestro tiempo, el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nuestro tiempo? Respondiendo a tu pregunta, y dice así el versículo, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cuál es el mensaje para nuestro tem tiempo? Teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Tener miedo? No, no, no. Temer a Dios significa reverenciar a Dios, respetar a Dios, amar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la hora de su juicio lleva, ha llegado. Vivimos en la época, en el tiempo final de la historia. Si queremos comprar esto con un reloj, está a punto de dar las 12 para poder darnos un nuevo amanecer, un nuevo día. Y ahí hay un mensaje, dice, adora a Dios. Escúchame, querido. El ser humano ha intentado adorarse a sí mismo, adorar filosofías. Hoy el ser humano adora más una tesis doctoral que la Biblia. Hoy el ser humano se adora a sí mismo más que a Dios. El diablo ha colocado muchas cosas para que el ser humano adore. Y un mensaje que Dios tiene para nuestro tiempo es, respeta a Dios y adora a Dios. ¿A quién estás adorando?
3: Pastor Joel, con esta respuesta cerramos este segmento, pero hay mucho más para compartir. Pero antes hacemos una breve pausa. Enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil.
1: Estás escuchando Biblia Fácil.
4: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos Que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz Recuerda, estudielabiblia.com
1: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Yo estoy pensando aquí en el último mensaje que tiene Dios para todo su pueblo. Y cuando hablo de pueblo estoy hablando de ti, de esta generación en la cual nosotros existimos. Dios tiene un mensaje y el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 cuando dice, la hora de su juicio ha llegado, quiere decir que tú y yo estamos siendo juzgados todos, todos los días. Ahora, algo interesante, el llamado que Dios hace, Adorarlo. Sabes que Dios es el creador, pero el diablo ha tratado de llenar nuestra mente con otras filosofías para apartarnos de nuestro creador. ¿Por qué Dios colocó un mensaje, adora a Dios, para el tiempo del fin? Porque esta es la generación que está olvidando de quién es su Dios. Esta es la generación que está buscando a quién adorar busca adorar sus ojos, busca adorar sus deseos, busca adorarse a sí mismo menos a Dios. Y apareció desde hace mucho tiempo la teoría de la evolución quitando a Dios de la historia para decir, tú no necesitas adorar a Dios porque tú vienes resultado de la nada. Tú eres producto de la nada. Oh, querido, el mensaje que Dios quiere que tú puedas entender hoy para este tiempo es que tú tengas que adorar a Dios. Ahora, Vamos hablando de una manera así más cercana, de corazón a corazón, como siempre lo hacemos. Dios quiere recibir la adoración porque Él es Dios, es verdad. Pero ¿sabes por qué más? No solamente porque Él es digno, sino porque eso es tu bienestar. Eso tiene que ver contigo. Cuando tú buscas adorar a Dios, tu vida cambia. Pastor, ¿cómo adora a Dios? Tú adoras a Dios cada vez que corres a la palabra de Dios. Y encuentras en ella un mensaje, una verdad que Dios tiene para ti. Y cuando tú esa verdad lo internalizas, guardas en tu corazón. Cuando mantienes una comunión viva con Dios, tú adoras a Dios, buscas servir a Dios. Entonces tu vida es diferente. Sabes que adorar a Dios nos lleva a tener paz en el corazón. Y el último llamado que hace Dios para este planeta es que tiene que ser adorado. Dios, vuelve tus ojos a Dios. ¿A dónde estás mirando? ¿En qué dirección estás? Hay personas que están mirando a todo menos a Dios. Cuando yo veo lo que sucede en este mundo, cuando yo veo incendios, cuando veo catástrofes, cuando escucho y veo terremotos, volcanes en erupción, inundaciones devastadoras que acaban, con todo lo que el ser humano tiene cuando veo una guerra que parece que no termina todo eso me está anunciando de que vivo en el tiempo del fin y de que Cristo regresa pronto lo que para todos se llama noticia para nosotros se llama señales son los pasos de un Dios que se está aproximando para poner fin a este planeta ¿qué tenemos que hacer entonces? tenemos que buscar la verdad y esa verdad está en la palabra de Dios Sabes que la Biblia es un libro inspirado por su autoridad, por su relevancia, por su coherencia, por su estabilidad. Porque es el libro que revela qué cosa viene en el futuro. Porque es un libro que se adelanta a la ciencia y porque es un libro que puede transformar tu vida. Lee la Biblia mientras eres joven. Lee la Biblia cuando estás en la flor de la juventud. Lee la Biblia cuando te sientes cansado, cuando estés triste o cuando estés alegre. Lee la Biblia en la primavera de la vida, o no importa si estás en el otoño, en el invierno, en el verano de la vida. Lee la Biblia cuando hay abundancia o cuando hay escasez. Lee la Biblia hoy, porque esa es la verdad eterna que te llevará a la salvación. ¿Sabes cuándo desaparecerá el miedo de nuestro corazón? ¿Sabes cuándo desaparecerá el miedo a morir, el miedo al futuro, el miedo al mañana? ¿Cómo te aferres de este libro, de este libro maravilloso, este libro te dará paz. Te dará seguridad, te dará esperanza. ¿Cuál es la solución para un mundo asustado? La Biblia. Me acompañas a recorrer durante las próximas semanas, paso a paso, en lo que dice este maravilloso libro para nuestra vida. A partir de hoy aceptas este libro y tú crees que este libro puede cambiar tu existencia. ¿Quieres leerlo? Yo quiero orar por ti. Podemos orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra es el libro que nos da seguridad. Nos llena de esperanza el corazón. Es un libro que nos muestra un nuevo horizonte. Nos dice que todo este dolor pronto acabará. Pero mientras estemos en este mundo y mientras pasemos por aflicciones, tu palabra nos da esperanza, nos da fortaleza, nos da paz. Gracias porque este libro que disipa nuestros miedos y nos prepara para una eternidad con Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
5: Perdido estoy Solo sin ti Yo Conforme a ti quiero vivir Pues sin ti no soy nada Escúchame Señor Responde mi oración Cuando tengo miedo Siento que estoy perdido Tú, con tu amor me proteges Don't
3: Hermoso tema musical. A esta hora, junto a ti, Pastor Joel, finalizamos el programa, pero con reflexión en el corazón y con mucha esperanza.
2: Así es, Aileen. Solamente un mensaje final. Nada mejor para fortalecer la inteligencia. No hay nada mejor que el estudio de la Biblia. No existe otro libro que nos puede elevar nuestros pensamientos, nos puede dar vigor a las facultades, que la Biblia. Estúdiala. Nos encontramos la próxima semana aquí en Biblia Fácil.